0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo martes, les desea te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias. Y vamos a comenzar. Sudando la gota gorda. El ejército de Sudán dio un golpe de Estado contra el gobierno de transición, encargado de democratizar al país desde la caída del dictador Omar al-Bashir. Primero lo primero. El ejército de Sudán empezó intensita la semana dando un golpe de Estado en contra del gobierno de transición que se creó tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019. En un mensaje por televisión el militar de más alto rango del país y jefe de Estado, Abdel Fattah al-Burhan anunció la detención de los miembros civiles del Consejo Soberano, entre ellos el primer ministro Abdallah Hamdok, además de la disolución del Parlamento y la declaratoria del estado de emergencia en todo el país. Güey, contexto, please. Después de intensas manifestaciones sociales, el dictador Omar al-Bashir, el responsable del genocidio en Darfur, fue derrocado y en su lugar se nombró al Consejo Soberano, compuesto tanto por civiles como por militares, para tomar riendas del país y liderar una transición a la democracia. Sin embargo, el vestidor se rompió en este gobierno interino, al punto que los civiles ya habían alertado en septiembre de que el golpe de Estado era inminente. Lo peor de todo, después de que se conoció que los militares ya eran los amos y señores del país, varias asociaciones llamaron a la población a tomar las calles para defender la democracia y resistir ante las intenciones del ejército. ¿Cuál fue el pero? Los soldados y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo de tres muertos y más de 80 heridos. La comunidad internacional ha repudiado el golpe de Estado y exigió que los mandos civiles sean liberados inmediatamente. Mientras que Washington dijo que suspenderá la asistencia bilateral por 700 millones de dólares que mantenía con Sudán. Bájale dos rayitas. La Suprema Corte dejó sin efecto una serie de reformas que buscaban darle prisión preventiva oficiosa a los acusados de comprar y vender facturas. Entre tantas reformas polémicas que pasan por el Congreso estos días, quizá ya se te olvidó que en noviembre de 2019 Morena y sus aliados lograron pasar una reforma con la que ahora se podía aplicar la prisión preventiva de oficio, o sea, dejar al acusado en la cárcel mientras sigue su proceso, contra todos aquellos señalados por cometer delitos fiscales como defraudación, contrabando o las Factureras. Desde un inicio, los partidos de la oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron diferentes acciones de inconstitucionalidad contra este decreto, argumentando que violaba los derechos humanos de los acusados y solo le daba un toque punitivista a nuestro sistema de justicia. Así que ayer los ministros de la Suprema Corte dijeron que los legisladores de Morena tuvieron la manita muy acelerada, pues se excedieron en sus funciones al extender la prisión preventiva oficiosa a delitos que no forman parte del artículo 19 de la Constitución. Ese que habla sobre los plazos de la detención. Con esto dejó sin validez las reformas aprobadas por aquellas épocas. Cuentos cortos Cinco de los exfuncionarios acusados por el colapso del tramo de la línea 12 del metro de Ciudad de México pidieron al Ministerio Público que les den chance de no ir a juicio y tener una oportunidad para resarcir sí el daño de alguna otra manera. Sin embargo, ayer arrancaron las audiencias mediante las cuales se buscará esclarecer el caso que mató a 26 personas. Uno de los abogados de las familias afectadas aseguró antes de entrar que presentaron una denuncia contra las empresas involucradas para evitar que se salgan con la suya recargándose en el fondo económico que se creó con el gobierno de Ciudad de México. Los habitantes de Guerrero, principalmente los que viven en el municipio de La Unión, en la Costa Grande, no pudieron pegar el ojo en toda la madrugada de lunes. A pesar de que todo parecía indicar que tocaría tierra como huracán categoría 1, Rick agarró fuerza e hizo su Big Entrance al país con etiqueta de categoría 2 en las costas de Guerrero, donde dejó más de 50 casas dañadas. En lugares como Ixtapa, Cihuatanejo y Los Llanos se reportaron caídas de árboles, pérdida de electricidad y algunos deslaves en la carretera. Rick siguió su camino hacia Michoacán, aunque ya como categoría 1. Después de la balacera del miércoles pasado en un bar en Tulum que dejó a dos extranjeras muertas, ayer la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo cumplió con una orden de aprehensión contra un sujeto que supuestamente estuvo involucrado en el tiroteo, quien será juzgado por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones de agravio. En respuesta a lo ocurrido, López Obrador dijo ayer en su mañanera que ordenó el reforzamiento de seguridad en Tulum, y todo lo hará incrementando la presencia de la Guardia Nacional en Quintana Roo, con la idea de que algo así no vuelva a ocurrir. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán están intentando convencer a la Corte de Manhattan de que el juicio por el que pasó el narcotraficante en 2019 no fue justo. Así que buscan que la sentencia de cadena perpetua se anule. Los argumentos de los abogados son que El Chapo no tuvo chance de preparar bien su defensa por todo el tiempo que estuvo encerrado e incomunicado. Por si no fuera mucho pedir, también quieren que se investigue de conducta inapropiada a algunos miembros del jurado porque estuvieron al pendiente del juicio en los medios, a pesar de que eso está prohibido. Jennifer W es una mujer alemana de 30 años que perteneció al Estado Islámico. Pero sus años en ISIS quedaron atrás porque recibió una condena de 10 años de prisión no precisamente por ser yihadista, sino porque junto con su marido esclavizaron a una niña Yazidi de 5 años y a su madre en Irak. Además de secuestrarlas, la pareja permitió que la niña, parte de una minoría perseguida, muriera de sed al amarrarla en el patio bajo un sol de 45 grados. Jennifer fue arrestada en 2018 en Alemania y su esposo Taha Al J está siendo procesado en un tribunal de Frankfurt. A pesar de que estuvimos encerrados por un año entero y que la cotidianidad de la mayoría de los habitantes y las industrias del planeta han cambiado con la pandemia, los niveles de dióxido de carbono que se presentaron ayer en el boletín de la Organización Mundial de la Salud no opinan lo mismo. Según los datos, en 5 millones de años nunca se había registrado tanta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como los vistos durante el 2020. El récord se rompió con todo y que se supone que los planes medioambientales para prevenir esto están mejor que nunca. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 115.624.628. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 53.853.917. Esto representa el 60.17% de la población mayor a los 18 años. Los niños de entre 12 y 17 años con comorbilidades ya empezaron a ser vacunados en Ciudad de México. Desde ayer y hasta el jueves estarán vacunando a todos aquellos que no hayan ido por su segunda dosis de Sputnik y AstraZeneca en Ciudad de México. Los 135 millones de pesos que recibió el gobierno de Cuba como pago por los servicios de los médicos que vinieron a México para apoyar con el COVID-19 salieron de una subcuenta del Fondo de Salud para el Bienestar. En el norte de China volvieron a poner cuarentenas en distintas provincias porque los contagios de COVID-19 están aumentando. Los niños desde 3 años de edad ya van a empezar a ser vacunados en China. Datos de estudios realizados en la vacuna moderna demostraron que tiene buenos resultados en la inmunización de niños entre 6 y 11 años. Jair Bolsonaro dijo en un video transmitido en vivo que los vacunados contra COVID-19 pueden desarrollar SIDA. No puede ser. Y por tal aberración, Facebook retiró de sus plataformas el video. Es increíble las cosas que luego dicen los políticos. E increíble no es con una connotación positiva. La Comisión Reguladora de Medicamentos de la Unión Europea ya empezó una revisión en tiempo real del medicamento de la farmacéutica Merck contra COVID-19. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 26. Que tengan un buen día y nos vemos hasta mañana. Te lo cuento, lovers.